0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأْضُلُّهَا بِبِلَالِهَا رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببِلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومال الحديث سأصلها, سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفو بالماء وهذه تغضُ بالصلة ونبي عبد الله أمر بن عاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي, ولي الله وصالح المؤمنين ولكنهم لهم رحم نها ببلانها متفق عليه والله البخاري
1: <تصفيق> استعرض رحيم هذه الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على اهميه صله الرحم اي صله القرابه وصدرها في حديث ابي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل وفد على هرقل قبل ان يسلم رضي الله عنه لأنه أسلم في عام الفتح بل بعده وأما قدومه إلى هرقل فإنه كان بعد صلح الحديبيه ولما سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلا عنده علم من الكتاب وعنده علم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما يدعو إليه لأن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مكتوبا بالصفة ومعروفا حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لا يشكون فيه فلما قدم هؤلاء الجماعه من العرب من مبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم من الحجاز دعاهم يسالهم عن حال النبي صلى الله عليه واله وسلم وعما يامر به وعما ينهى عنه وعن كيفيه اصحابه ومعاملتهم له الى غير ذلك مما سالهم عنه وقد ذكره البخاري مطولا في صحيح وكان من جمله ما سالهم عن ماذا يامر به؟ قالوا كان يامرنا بالصلة والصدق والعفاف. الصلة يعني صله الرحم والصدق الخبر الصحيح المطابق للواقع والعفاف عن الزنا وعن ما في ايدي الناس من الاموال وكذلك الاعراض ثم انه لما ذكر له ما ذكر قال له ان كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين يقول ذلك وهو احد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس الروم ملكهم هرقل هذا الذي يناقش ابا سفيان والفرس ملكهم كسرة هذا الملك ملك الروم قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين يقول وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة لكنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة صله الارحام ثم ذكر المؤلف حديث في هذا المعنى في في صله الارحام ومنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما انزل الله عليه وانذر عشيرتك الاقربين جمع قريش وخص وعمم وخص وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيء وهذا من الصلة وبيّن أن لهم رحما سيبلها ببلالها أي سيبلها بالماء وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ يطفئ النار وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حَيَّ ف فشبه عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله قال إن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل بني فلان ليس بأولياء آله وذلك لأنهم كفار والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاة كافرين كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتبرا منهم مع قرابتهم له قال غير ان له رحما سابلها بالبلاد يعني ساعطيها حقها من الصله وان كانوا كفارا وهذا يدل على ان على ان القريب له حق الصله ولو كان كافرا لكن ليس له الولاد لا يوالى ولا يناصر على ما هو عليه من الباطل ثم ذكر ايضا من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر الصحابه بانهم سيفتحون مصر وان وان واوصى باهلها خيرا وقال ان لهم رحما وصهرا وذلك ان ساره ام اسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر لهذا قال إن لهم سهرا ورحما لأنهم هم أخوال إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب أبو العرب المستعربه كلها فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة ما دام يعرف أن هؤلاء من قبيلته فلهم الصلة ولو كانوا بعدا ودل أيضا على أن صلة صله القرابه من جهه الام كصله القرابه من جهه الاب. والله الموافق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نَقَلَ المؤلف رحمه الله تعالى عن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم فنتان صدقة وصلة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت احتمرات وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي قلقها فأبيت فاتا عمر رضي الله عنه فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن الامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أَوْصَدُ أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاله بمنزله الام رواه الترمذي وقال حديث صحيح
1: من هذه في لبيان صله الرحم وبر الوالدين منها حديث زيد بن خالد بن انصاري انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنه ويباعده من النار فقال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. والشاهد هنا حيث قال تصل الرحم فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم صله الرحم من من الاسباب التي تدخل الانسان الجنه وتباعده عن النار. ولا شك ان كل انسان يسعى الى هذا الكسب العظيم. أن ينجو, أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة فإن من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاسد. وكل أحد يسعى إلى ذلك وهو يحصل بهذه الأمور الأربع تعبد الله ولا تفسق به شيئا لا شركا أصغر ولا شركا أقر والثاني تقيم الصلاة تأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلاً وبدون الجماهر كانت امراه الزكاه تؤدي ما اوجب الله عليك من الزكاه في مالك الى مستحقة وتصل الرحم تعطيهم حقهم بالصله والصله حسب ما يتعارفه الناس فما عده الناس صله فهو صله وما لم يعدوه صله فليس بالصله الا اذا كان انسان في مجتمعه لا يبالون بالقرابات ولا يهتمون بهم فالعبره بالصله نفسها المعتبر الشعر ثم ذكر حديث ابن عمر سلمان بن عامر او سليمان بن عامر الضبي في الافطار على التمر فان لم يجد على ماء ثم وان الصدقه على الفقير صدقه وعلى ذي القرابه تنتان. صدقة وصلة ولهذا قال العلماء إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك فمن فالذي من قرابتك أولى لأنه أحق بالصلة ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن له امرأة يحبها فأمره أبوه أن يطلقه ولكنه أبى ذلك لأنه يحبها فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر ابن عمر بطلاقه وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تعمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم أو بر سبب لدخول الجنة وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخوله الجنة. ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته. فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله قال إن أبي يقول طلق امرأتك وأنا أحبها قال لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق إبنته إلا لسبب شرعي قد يكون ابن عمر لم يعلم لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي هذا بعيد وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته والله مرحبا قال المؤلف
0: رحمه الله تعالى باب تحريم العقوق وقطيعه الرحم قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم مَنْ تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم ما ابصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقبلون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر كبائر ثلاثه قلنا بنا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق
1: عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم العقوق وقطيعه الارحام العقوق بالنسبه للوالدين وقطيعه الارحام بالنسبه للاقارب غير الوالدين والعقوق ماخوذ من العق وهو القط ومنه سميت العقيقه التي تذبح عن المولود في اليوم السابع لانها تعق يعني تقطع رقبتها عند الذبح والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه في الكتاب والسنه وكذلك قطيعه الرحم قال الله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم يعني ان انكم اذا توليتم أفسدتم في الأرض وقطعتهم من رحم وحقت عليكم اللعنة وأعمى الله أبصار والمراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين المراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا وهذه عقوبة أخروية ودنيوية أما الأخروية فقوله أولئك الذين لعنهم الله وأما الأخروية فقوله أصمهم يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والانتفاع به وقال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويرسلون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اي ميثاق الأهد توكيده العهد توكيده فينقضون العهد ويقطعون ما امر الله به ان يوصل من القرابات وغيرهم ويفسدون في الارض بكثره المعاصي اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله اللعنة يعني الطرد والابعاد عن رحمه الله وسوء الدار اي سوء العاقبه. وقال الله تبارك وتعالى وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فامر الله بالاحسان الى الوالدين وقال ان بلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما يعني اما اما الام او الاب او الام والاب فضجرت منهما لان الانسان اذا كبر قد يصل الى الهرم واغلى العمر فيتعب فقال حتى في هذه الحال لا تقل لهما اف أي لا تقل إني متضجر منكما ولا تنهرهما عند القول وقل لهما قولا كريما يعني طيبا حسنا يدخل السرور عليهما ويزيل عنهما الكآب والحزن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني ذل لهما مهما بلغت لو كنت في أعلى كما تعلو الطيور فاخفض لهما جناح الذل وتذلل لهما من الرحمه اي الرحمه بهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فارحمهما عنك وادعوا الله ان يرحمهما هذا هو الذي امر الله به بالنسبه للوالدين في حال الكبر واما في حال الشباب فان الوالد في الغالب يكون مستغنيا عن ولده ولا يهتم ولا يهم ثم ذكر المؤلف حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراق بالله وعقوق الوالدين هذا من اكبر الكبائر الاول كبيره في حق الله الاشراق به والثاني كبيره في حق من هم حق الناس بالولايه و والرعايه وهما الوالدان قال وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس متكئا معتمدا على يده فجلس واستقام في جلسته قال الا وقول الزور وشهاده الزور هذا ايضا من اكبر الكبائر وانما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا لان هذا ضرره عظيم وعاقبته وخيمه قول الزور عن يعني الكذب وشهاده الزور الذي يشهد بالكذب والعياذ يعني بالله وما ارخص شهاده الزور اليوم عند كثير من الناس يظن الشاهد انه احسن الى من شهد له ولكنه اساء الى نفسه واساء الى من شهد له واساء الى من شهد عليه اما اساءته الى نفسه فلانه اتى كبيره من كبائر الذنوب والعياذ بالله بل من اكبر الكبائر واما كونه اساء الى المشهود له فلانه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل وأما شهادة وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر فإنه ظلمه واعتدى عليه ولهذا كانت شهادة السور من أكبر الكبائر والعياذ بالله ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد أنك محسن إليه لا والله بل أنت مصيب إليه كثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في مسائل بأن فلان هو فلان فلان مستحق ويلبسون على الحكومه يستعيرون اسماء ليست بصحيحه كل هذا من اجل ان ينالوا شيئا من الدنيا لكنهم خسروا الدنيا والاخره بهذا الكذب والعياذ بالله وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الامور الثلاثه بل الاربعه الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشارد الزور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
0: الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراف بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين وموس رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل, شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومن وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق
1: عليه هذه الحديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقد سبق لها نظائر ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. يعني سبهما. سب يعني سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية أخرى لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب وأمر بعيد. قال يشتم أبا الرجل فيش فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. يعني يكون سببا في شتم والدين يأتي إلى شخص فيشتم والديه الشخص فيقابله الشخص الثاني بالمثل ويشتم والديه. ولا يعني ذلك أنه 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 يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل لأنه لا تزر وازية وزع أخرى ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به فإذا سبه سبه كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فأسبوا الله عدوا بغير علم فلذلك صار لما كان سببا في سب والديه. كان عليه اثم ذلك وك... ثم ذكر المؤلف حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات الشاهد من هذا الحديث قوله عقوق الامهات وهو وهو قطع ما يجب لهم لهن من البر اما واد البنات فهو دفنهن أح... أح... حيات وذلك لانه في الجاهليه كانوا يكرهون البنات ويقولون ان بقاء البنت عند الرجل مسبه له يعيبه العرب فكانوا والعياذ بالله ياتون بالبنت فيحفرون لها حفره ويدفنونها وهي حيه قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فحرم الله ذلك، وهو لا شك من أكبر الكبائر، وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببا للخلود في النار كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالقرابة أشد وأشد ومنعا وهات يعني أن يكون الإنسان جموعاً منوعاً يمنع ما يجب عليه بذله من المال ويطلب ما ما ليس له هات يعني عطون أعطوني مال أعطوني مال منعاً يعني يمنع ما يجب عليه فإن هذا أيضاً مما حرمه الله عز وجل لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق فكلاهما حرام ولهذا و... ولهذا قال حرم عليكم من وهاتي وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المعنى كره وحرم ليس بينهما فرق لان الكراهه في لسان الشارع معناها التحريم ولكن هذا والله اعلم من باب اختلاف التعبير فقط كره لكم قيل وقال يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر وليس له هم إلا الكلام في الناس قالوا كذا وقيل كذا ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم واعراض ولاة الأمور فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل فالإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فرها لكم قيل وقال وكثرة السؤال كثرة السؤال يحتمل أن يكون مراد السؤال عن العلم ويحتمل أن يكون مراد السؤال عن المال. أما الأول وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعناة المسؤول والإشفاق عليه وإدخال السآمة والملل عليه أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى, لا ينهى عن ذلك ولا يكره ذلك وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال فقد قيل له بما أدركت العلم قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوح لكن إذا كان قصده الإشقاق على المسؤول والعنات عليه وإلحاق السآمة به أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه فإن هذا هو المكفو أما سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأل كما لو كان صديقا لك قوي الصداقة فسالته حاجه او قريبا قريبا جدا فسالته حاجه وانت تعرف انه يكون بذلك ممنونا فهذا لا باس به اما اذا كان الامر على خلاف ذلك فلا يجوز ان تسال الا عند الضروره واما اضاعه المال فهو بذله في غير فائده ان يبذله الانسان في غير فائده دينيه ولا دنيويه فان اذا هذا اضاعه له لأن الله تعالى قال: "ولا تسبها أموالكم التي جعل الله لكم قياما"، فالمال قيام للناس، تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير ذلك فهذا إضاعة له، وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم، فيجتنئ في هذا محذورين، المحذور الأول إضاعة المال، والمحذور الثاني ارتكاب المحرم، فالأموال يجب أن يحاذر عليه النساء وأن لا يضيعه وأن لا يبدي فيما فيه مصلحه الله دينية أو دنيوية واللهم وفا
2: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي, صل... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن برّ البر أن يصل الرجل ود أبيه وعن... وعن عبد الله بن ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، إنهم الأعراب إنهم الأعراب, إنهم الأعراب، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل أهل ود أبيه وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه كان له حمار يتروح عليه إذا مل إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينه ويوماً ، فبينه ويوماً على, ويوماً على ذلك الحمار، إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى، فأعطاه الحمار، فقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة، وقال: اشد بها رأسك. فقال له بعض اصحابه غفر الله لك اعطيت هذا الاعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامه كنت تشد بها راسك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي وان اباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الروايات كلها مسلم.
1: لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ذكر أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربك أو بينهم وبين والديه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهي قصة غريبة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجا يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة على البعير فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي. فسأله ابن عمر: أنت فلان بن فلان؟ قال نعم. فنزل عن الحمار وقال خذ هذا اركب عليه. وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه. وقال لهذا الأعرابي: أشد رأسك بهذا. فقيل له لعبد الله: أصلحك الله أو غفر الله لك. إن الأعراء إنهم إنهم لأعراب. والاعراب يرضون بدون ذلك يعني كيف تنزل انت من الحمار تمشي على قدميك وتعطي عمامتك التي تشد بها راسك وهو اعرابي يرضى باقل من ذلك فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه يعني ابر البر انه اذا ماتوا أو أمك أو أحد أمك نعم فإنك تبر أهل أهل وده يعني ليس صديقه فقط بل حتى بل حتى أقارب صديقه وإن أبا هذا كان صديقا لعمر لعمر بن الخطاب صديقا لأبيه فأكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة ورابتهم في الخير ومسارعتهم إليه لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة أنه يفعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينهم مد فأكرمهم مثلاً إذا كان فيه نساء صديقات لأمك فأكرمهم أكرم هؤلاء النساء إذا كان رجال أصدق لأبيك أكرم هؤلاء الرجال فإن هذا من البر هذا من البر وفيه أيضاً في هذا الحديث فضل سعه الله سعه رحمه الله وفيه سعه رحمه الله عز وجل في هذا الحديث سعه رحمه الله ان البر بابه واسع لا يختص بالوالد والام فقط بل حتى اصدقاء الوالد واصدقاء الام اذا احسنت اليهم فانما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديك وهذه من نعمه الله عز وجل من وسع لعباده ابواب الخير وكثرها لهم حتى يرجوا فيها من كل جانب نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من البرره انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء نضرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق في صدائق خديجة وربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي روايه وان كان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي روايه كان اذا ذبح الشاه يقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه وفي روايه قالت استاذنت هاله بنت خويلد خديجة اخت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجه فارتاح لذلك فقال اللهم هاله بنت خويلد
1: سبق لنا ان البر بر الوالدين يكون حتى بعد الموت وذلك بإكرام الرجل أهل ود أبيه وسبق قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إكرام الرجل الذي كان أبوه صديقا لعمر حيث نزل عن الحمار وأركبه وخلع عمامته التي يشد بها رأسه واعطاها هذا الأعرابي إكراماً لولد صديق عمر رضي الله عنه كذلك أيضاً يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل هل بقي بعد, بر بعد موت أبوي برهما أو شيء أبرهما به قال نعم الصلاة عليهما الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما وليس المراد صلاة الجنازة بل المراد الدعاء فالصلاة هنا بمعنى الدعاء فهي كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتته الصدقة قال اللهم صل على آل فلان كما قال عبد الله بن أبي أوفر أن النبي أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى فدعا لهم بالصلاة عليهم فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا الصلاة عليهما يعني الدعاء يعني الدعاء لهما بالصلاة فيقول اللهم صل على أبوي أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك الثاني الاستغفار لهما أن الإنسان يستغفر لوالديه يقول اللهم اغفر لهما أو يقول استغفر الله لوالديه أو يقول رب اغفر لي ولوالدي وما أشبه ذلك كذلك أيضا الصدقة لهما فإن الصدقة تنفع الوالدين. كذلك أيضا إكرام صديقهما. إكرام صديقهما مثل حديث عبد الله بن عمر السابع يعني إذا كان لهما صديق فأكرمه فإن هذا من بره. والرابع الخامس صلة الرحم التي لا لا صلة لك إلا بهما. يعني صلة الأقارب الوالدين فان ذلك من برهما فهذه الاشياء تكون برا بعد موت الوالدين